0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 429. Wir schreiben den 27.08.2023 und mit mir dabei die Mira. Hallo. Normalerweise würde ich jetzt auf den Rückblick eingehen, aber erstmal möchte ich sagen, hallo an die Neuen <lacht> äh, und vielen Dank auch an die Neuen. Wir haben ja letzte Woche drei Interviews äh, veröffentlicht, einmal mit Ringlife, mit Michael Smolik und mit Karim Acker von Legacy Sport. Und ich gebe zu, ich bin immer noch ziemlich geflasht. Also wir <lacht> haben so viele Aufrufe für Clips oder äh, überhaupt Videos, die wir gemacht haben. Haben wir noch nie gehabt und dafür wirklich vielen, vielen großen Dank. Danke auch an Legacy fürs Teilen der Videos und äh, ja, ich würde sagen, wir sind angekommen, wir sind jetzt erfolgreich. Ich habe am Freitag meinen Job gekündigt, (lacht) dass ich jetzt nur noch den Podcast mache. Nicht so übereilen,
1: Robert, stopp!
0: Ich setze jetzt alles auf eine Karte. Nein.
1: (lacht) 24-Stunden-Box-Podcast jeden Tag.
0: (lacht) Genau. Nein.
1: Äh, noch nicht. Noch, noch nicht. nicht. Vielleicht.
0: Mal gucken, was sich so <lacht> ergibt. <lacht> Bis dahin komme ich... Aber ich finde es wirklich toll, dass wir, dass, wir mal, dass wir da jetzt große Aufmerksamkeit kriegen. Auch danke. Auch, es ist ja nicht nur, dass wir das erste Mal ein Video hatten, was über 10.000 Aufrufe hatte, das Interview mit Ring live. Nein. Wir hatten insgesamt über 20.000 Aufrufe bei YouTube, auch noch im gesamten Monat. Auch das hatten wir noch nicht. Und... Nummer 3, das erste Mal wurde auf ein Video von uns sogar re- reacted von No-Time MMA. <lacht> also drei, drei Novums äh, in einem Monat. Äh, muss man erstmal äh, erst darauf klarkommen, wenn das für einen ungewohnt ist. Du naja. hast also
1: gute Arbeit gemacht, Robert. Danke. Ja, von daher ja, aber war ja auch aufwendig, ein bisschen dahin zu fahren und so. Da hast du YouTube hast, hast, hast gemacht, würde ich sagen. <lacht> <lacht> d-
0: d- 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 hast du gerade den Detlef äh, zitiert <lacht> aus Marzahn.
1: Ja, das hast du hast gemacht. Die Berliner, den Kurt Krömer zitiert. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, sagen wir mal, natürlich, war es natürlich auch hilfreich, mit Leuten wie Michael als und Ringlove, die natürlich auch entsprechend ziehen, Interviews zu machen, ja. die auch sehr groß äh, bekannt sind. Äh, das mhm. war natürlich da auch hilfreich.
1: Da merkt man schon den Unterschied zu... Eigentlich zu allen anderen Profiboxern, die wir bis jetzt interviewt haben, ne? Das mhm. ist schon krass, der Unterschied so von den, von der Aufmerksamkeit, die da so, ja, einfach YouTuber bekommen, weil die halt schon jahrelang dann ihre Fanbase aufgebaut haben. Aber klar, sie haben es ja auch nicht, sie haben ja auch lange daran gearbeitet, ne? Deswegen mhm. kennt man sie halt und das Interesse ist groß und ich fand es auch spannend, das zu sehen. Und ich hoffe, da kommt noch viel mehr und wir können auch öfter irgendwo live dabei sein und berichten. Das macht ja auch Spaß. Mhm.
0: Bis dahin berichten wir von etwas weniger bekannten Leuten. Zurück zum <lacht> Rückblick. Der Box-Podcast A Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und ich kann, ich freue mich schon auf die Kommentare. Weiß der Robert nicht, wer Alexander Usik ist? Nein, der ist, ist Weltmeister so cool. im Schwergewicht. Ja, wirklich? Das hätte <lacht> ich ja nicht gedacht. Das war ein Witz. <lacht> naja. Am vergangenen Samstag hat in Polen Daniel Denoma- Dynamite Dubois gegen Alexander I'm very feel Usyk geboxt und... <lacht> ja Dedig!
1: <lacht> <lacht> er-
0: I'm feel I'm very feel. <lacht> ja. ich mag ihn, ich mag ihn einfach, ja. muss ich einfach sagen, aber jetzt kommen wir mal nicht auf die Sympathien, <lacht> sondern kommen wir mal auf den Kampf ja. selber. Ähm, ja, Die ersten drei, vier Runden würde ich sagen hat Usik das gemacht, was man so von ihm erwartet hat, hat seine überragende boxerischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt, aber was dann so in der fünften Runde kam, ja, würde man sagen, war wirklich ein Schlag nach in die Weichte- Naja, nicht in die Weichteil, aber unterhalb der Gürtellinie. Beziehungsweise...
1: Das ist die Frage. Oder das Frage? ist die Frage,
0: du hast ja bei Instagram klugerweise ja. eine Umfrage gemacht, war das ein Tiefschlag oder nicht, weil... Daniel Dubois, hat, ich, das war glaube ich bei 30 Sekunden gewesen ungefähr, ne? Pi mal Daumen, relativ früh am Anfang Nein, der Runde, früh, ja. hat er eben einen Schlag verpasst. So, der eine sagt, das war unterhalb der Gürtellinie, der eine sagt, das war nicht und Usig sagte auf jeden Fall, es tat weh, weil er saß glaube ich minimum eine Minute auf dem Boot und hat erstmal nach Luft gezogen.
1: Ich glaube, er hat sich insgesamt vier Runden aus äh, vier Minute, vier Runden, vier Minuten ausgeruht. Aber der Referee hat ihn ja auch ein bisschen dazu gezwungen. Ne? Er wollte schon weiter boxen dann irgendwann. Yeah, I'm ready, I'm ready. ready. Und der Ringrichter, noch eine Minute, noch eine Minute. Also take your hat,
0: time, take your time. Ich muss sagen, ja. das war aber auch nicht dumm von ihm. Also von dem Ringrichter. Weil
1: nee, ist ja auch jeder, ganz, also der, besser. Besser.
0: Der, man muss ja halt mit ihm sagen, war ja auch noch ein sehr erfahrener äh, äh, Ringrichter gewesen. Und... Man weiß ja manchmal, auch wenn du so im Eifer des Gefechts ja. bist, äh, bis hoch, dann willst du, willst, du, willst aber du. du, aber eigentlich kannst du gar nicht, bist ja. noch gar nicht richtig auf der Höhe und wenn der sagt, ne, nimm dir mal die Zeit, dann bist du wieder da. Dann ist, ist das schon natürlich. in meinen Augen. Man kann ja. jetzt sagen, das wäre jetzt parteiisch gewesen. Ich würde sagen, das war Kommt fair. drauf an.
1: Es ich kommt würde auch sagen, an, das war ob fair. ob du das als low Aber wir können ja mal zu unserer Umfrage. Aber das ist mhm. jetzt wirklich nur bei unserer Instagram-Community. Das wollen wir jetzt nicht sagen. Also da sind auch ein paar Experten dabei, aber da haben jetzt auch nicht so viele mitgemacht vielleicht. Ähm, also war es ein Tiefschlag, war die Frage. Ja, haben 33 gesagt. Nein, 67. Ui. Ja, das überrascht mich ja dann doch ein bisschen. Ich weiß ja jetzt nicht, was äh, deine Meinung dazu ist. Also ich fand schon, dass... Ich glaube, ich habe die vierte Runde auch schon die gegeben, weil er da, finde ich, ein bisschen mehr gemacht hat, besser aussah. Aber eigentlich war das natürlich U6-Kampf. Für mich, also ich habe mir auch viele Fotos angeguckt, verschiedene Winkeln, weil im mhm. Kampf konnte man das ja echt nicht sehen, weil der Rücken, also du hast es ja nur von vorne mhm. gesehen, da konntest du ja gar nicht sehen, wo später jetzt der Schlag Später kamen noch ein paar
0: kam. Sachen dazu. Genau,
1: ja. das kam ja alles erst später, da wurde viel diskutiert. Also, was ich gesehen habe, also Nochmal für alle, also eigentlich Tiefschlag ist alles unter der goethe Seine Hose von Usig ist aber auch bei Boxern einfach so, die war natürlich knapp über dem Bauchnabel. Das machen sehr viele Boxer Also Ich meine, Tyson fühlt zieht seine Hose ja sonst wohin. Also das ist ja noch höher, also gefühlt Nimm mal, hier. mal an David. Hey, der hatte
0: das Ding ja fast unter den Hose. Ja, manche haben
1: das hier so unter der Brust knapp. Der,
0: der, der sah ja mal aus, also der hat die Hose getragen wie so, so ein alter Opal um die 80. Weißt du, so Hosenträger unter dem Brustwarzen.
1: Steve Elkelein. Naja, keine Ahnung. <lacht>
0: Like, wer ihn noch kennt.
1: Wer ihn äh. noch kennt, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, es kommt eigentlich auch nicht auf die Hose an, weil die Hose kann verrutschen. Die Hose kann ja sonst wo sein. Also, eigentlich Gürtel, also Bauch. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja. <lacht> äh, oh Gott. Also, unterhalb der Gürtellinie, so die Bauchlinie. Ich habe gesehen, dass der Handschuh also genau in die Mitte kam. Für mich sah das so aus, als würde er direkt in der Mitte von der Gürtellinie sein. Man kann es natürlich nicht genau sehen, mhm. weil Usiks Bauchnabel halt nicht genau zu sehen ist. Man kann ihn halt nur vermuten, wo er ungefähr wäre. Und dann ist die eine, also die obere Hälfte von dem Handschuh ist halt über der Gürtellinie. Und die untere Hälfte vom Handschuh ist für mich unterhalb der Gürtellinie gewesen. Mhm. Das heißt, ein Teil vom Handschuh ist unterhalb der Gürtellinie. Für mich war es ein blow für mich war es ein Tiefstark. Jetzt mhm. sag du, wie du das gesehen hast, weil es ist halt...
0: Ähm, ich mache es jetzt nicht ganz so ausführlich, aber für mich war es auch ein <lacht> Tiefschlag. Also du, wenn okay. du wirklich da die Stelle auch beim Bauchnabel hast, wenn du da halt darauf triffst, so, da zieht sich alles zusammen, da kriegst du keine Luft und das ist zu tief. Und ich fand, also ich finde, fand es angebracht, was Louis Pabon gemacht hat, zu sagen, nee, mhm. nimm dir mal deine Zeit, atme durch. Also ich finde, das hat er fair gemacht. Ich, weil im Endeffekt ist mhm. es mir ja egal, wer bei dem Kampf gewinnt. Ich bin jetzt von beiden er nicht ausgeschiedener Fan. Gemacht. Von ja. da, ich finde, das hat er fair gemacht. Und ähm, ich finde auch gut, dass er dem die Zeit gegeben hat. Und ja was ich finde ja was ja danach dann passierte nach bei dem Kampf, in dem Rest des Kampfes war ja wirklich dann so, so in Form also als würde so Usik so jetzt so, ange- so, so, so die Lunte angezündet so jetzt zeige ich es dir
1: die ja, da ja, ja eine, eine
0: Schlagrate rausgehauen hat, das Die war Die ja
1: Rezensionen wurden krass. Aber auf jeden Fall, wir haben halt eine andere Meinung als unsere Hörer oder Zuschauer auf Instagram, so, wir müssen dem widersprechen, aber, ja, wer weiß, vielleicht können wir ja manche überzeugen, manche vielleicht nicht, manche haben uns ja auch ausführlich was geschrieben, vielen mhm. Dank dafür, auch einige Experten, auch jemand, der live vor Ort war, dabei war, ne? mhm. begrüßt am Boxen 1, Johnny, ähm, also die meisten sehen es schon auch als Tiefschlag, natürlich, DuBois Seite regt sich natürlich auf, weil klar, man versucht natürlich immer für seinen Boxer da das Beste rauszuholen, aber ich denke, wir beide sind uns zumindest einig, dass wir da auch das als Tiefschlag gewertet hätten, und ja. ja, danach. Frank waren Warren Schwingen, hat ja auch
0: gesagt, he was robbed.
1: Ja, die übertreiben es natürlich, ne? damit daraus ein Skandal entsteht und vielleicht man da irgendwie, weil Protest einlegen kann und vielleicht dann doch irgendwie damit mit äh, vier Gürteln rauskommt, vier Weltmeistergürteln. Wer weiß, ja. man kann es da versuchen. Ne? Aber Dubois sah danach echt. Also, ich war verwundert erstmal in der fünften Runde, dass. Usik so gut wieder in den Kampf reinkam, nachdem er sich erholt hat. Weil er war ja dann nach fünf Minuten, also nach der Erholungszeit, war weniger als fünf Minuten, aber nach der Erholungszeit wieder komplett da. Hat mhm. auch das Ruder wieder an sich gerissen. Also man hat gesehen, okay, er war wirklich erholt. Und danach war eigentlich auch nichts mehr für Duat zu holen. Ich finde, man hat richtig gesehen, dass der irgendwie dann nach der Zeit so abgebaut hat, dass ihm die Erfahrung von diesen längeren Runden gefehlt hat. Da mhm. kam halt echt nicht mehr viel und achte so Runde. Haben wir auch gesehen, der erste Knockdown ne, für Dubois, dann eine 10 zu 8 Runde. Ähm, rechter und linker äh, Haken war das, glaube ich. Der, der linke Haken war nur so ein bisschen leicht gewischt, aber da ging er halt schon runter, wurde angezählt. Ähm, dann der zweite Knockdown in der neunten Runde, auch durch eine präzise Rechte, die kam richtig trocken. Und dann äh, wurde halt Dubois angezählt vom Ringrechter, ausgezählt und der Kampf beendet. TKO-Sieg für Runde, äh, in Runde 9 für Usik. Also eigentlich ein Hammerkampf. Ich habe ihn auch 79 zu 72 vorne gehabt bis zur achten Runde, also ganz klar vorne gehabt. Mhm. Ähm, dennoch war ich überrascht von Dubois. Okay, es war halt ein Tiefschlag, da geht jeder wahrscheinlich runter. Aber sagen wir mal so, der Kampf war irgendwie spannender, als ich dann doch, als ich vorher gedacht hätte. Ne? Da ja schon. Also ich hätte schon
0: gedacht, ich hätte, ich habe jetzt gedacht, dass äh, Dubois da jetzt nicht sonderlich viel Land sieht. Aber ich finde schon klar, die Runden waren so gut wie alle, fast äh, bei usik aber ich fand, er hat doch sehr gut gegengehalten und war mit den Armen doch schneller, als ich ihm eigentlich zugetraut hätte, also das muss man mm. schon sagen und von daher fand ich das schon einen guten Kampf, also das war gut, das war jetzt kein Fight of the Year, aber nee. ich fand es schon krass, auch natürlich wie jetzt Usyk von diesem, ich wir mal, man muss ja schon sagen, du, boah, kann ja schon zuhauen, mm. so, <lacht> ich weiß, also, sagen wir mal so, wenn mir Dubois in den Magen hauen würde, wär, könnt, könntest du schon einen Krankenwagen rufen. Ähm, dass der da ja. so zurückkommt, das zeigt halt auch ein bisschen, glaube ich, auch wirklich, aus was für einem Holz der Typ geschnitzt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und bei Dubois muss man auch sagen, er wurde auch schon in der dritten Runde wegen Tiefschlags verwarnt. Also mhm. war das dann auch in Ordnung, wie der Ringrichter halt darauf reagiert hat. Also ich fand auch nicht, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Dubois hat manchmal ganz gut getroffen mit seinen Händen. Man muss sagen, er kam mhm. auch durch. Manche haben da dann die Schwächen von, von Usik gleich wieder gesehen oder gesagt, seine Prime ist vorbei und so. Keine mhm. Ahnung. Also klar, man hat immer noch gesehen, Usik ist der technisch viel bessere Boxer natürlich. Mhm. hat äh, Die Kombination war ein Hammer. Wenn der drei, vier Hände gehauen hat, dann war immer was dabei, was getroffen hat. es war krass, also was der mhm. da noch an Output hatte in der letzten Hälfte des Kampfes. Mhm. Ähm, Dubois finde ich einfach ja, bei mir, ich hätte ihm vielleicht eine Runde gegeben, halt die vierte, aber sonst zu wenig gemacht, fand ich einfach oft. Hat äh, hat nicht geschafft, Usik in den Rückwärtsgang zu drängen und ähm, ja, hat so ein bisschen, ja. Aber er war nicht, besser als kann, gedacht. Ja, also er war nicht schlecht, man muss sagen, er hatte manchmal so seine Momente und hat's halt auch versucht, aber ich glaube, da fehlt auch noch ein bisschen Erfahrung. Aber ich denke, er kann sich noch nicht bisschen verbessern. Der
0: ist ja verbessern. noch jung, der kann, also der, was hat Usik gesagt? Dieses Boxing, Dream, You Young, irgendwas in der äh, Richtung ja, hat er gesagt. 25. Da hat er ja im Endeffekt hat er auch recht. Der hat, noch, ja. der hat noch zehn gute Jahre vor sich, wo der was reißen kann. Und äh, dann werden so Leute wie ein Usig oder ein Fury nicht mehr da sein. Und also ich ja. könnte mir vorstellen, dass da nochmal so ein zweiter Titel drin
1: ist. Ja, aber hättest hat- du jetzt gesehen, dass da irgendwelche Schwächeerscheinungen von Usik, hättest du die jetzt irgendwie im Kampf gesehen? Also, Schwäche, oder?
0: sagen wir mal so, niemand ist perfekt. Ähm, Schwäche von Usik ist halt, sagen wir mal so, Körper scheint er halt vulnerabler zu sein als ähm, am, am, Kör- am Kopf. Und mhm. er hat halt nicht die Punching-Power eines, eines Joshuas oder eines, ja, auch eines Dubois ähm, oder eines Furies. Ähm wo er, sagen wir mal so, ich hätte, ich hätte fast getippt, also mein zweiter Tipp war ja Punktsieg, aber mhm. ich dachte also, ja, kann der kann Dubois diese zwölf Runden gehen? So, dann kann der auch über die Vielzahl der Schläge rausgehen, was ja am Ende stimmte. Ähm, mhm. Das wird aber bei einem Fury nicht passieren. Ein Fury kann zwölf Runden gehen nee. und Fury kann zwölf Runden lang sich schnell bewegen, harte Hände, ge- sehr harte Hände geben. Das ist halt immer noch der Kampf, der halt, den halt alle sehen wollen. Und da würde ich es immer noch sagen, wird Usik wahrscheinlich eher das Nachsehen haben.
1: Ja, ich denke auch nach diesem Kampf. Stand jetzt. Ja, für mich auch noch tassenführer Favorit. Auf jeden Fall, aber Ach so, was man noch zu dem Kampf sagen muss, dass es immer schwierig ist, ne? meistens so in Europa Kämpfe Open Air zu veranstalten, selbst irgendwie im es hat ja geregnet, stimmt. Weil es ja geregnet hat kurz vor dem Hauptkampf und der Bogen nass war. Also das hat man ja auch am Quietschen der Schuhe ein bisschen mhm. gehört. Also da, das war halt echt, also wenn du dich viel bewegst, was natürlich für Usik echt ein richtiger Nachteil ist und du da wegrutscht und nicht fest also was mhm. Schlimmeres kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Das muss man auch, dazu, also das war echt ein Handy. Ach das und, recht, das habe
0: ich ganz vergessen, ja.
1: Dass man sowas irgendwie nicht überdacht, irgendwie zumindest den Ring, dass der trocken ist, falls weil man muss ja dran denken, dass es regnen kann, hallo, das ist Polen, das kann in Deutschland genauso sein, das kann immer regnen, ja. so, egal welche Jahreszeit, also das war schon so ein bisschen, wo man dachte, naja, nicht so gut organisiert, ne aber, oder nicht so gut den Ort da gewählt, hätten sie halt irgendwas drüber machen packen müssen, aber mhm. Also ich sehe jetzt keine Not dafür, dass da ein Rematch gemacht werden muss. weil Für uns, für uns war es ja bald ein Tiefschlag. Von daher, ich mhm. meine, das war ein Usik-Kampf, ganz klar. Also, weiß ich ja. nicht. Da gibt es eigentlich nichts mehr zu klären. Jetzt, jetzt muss Fury kommen und fertig. Mhm.
0: <lacht> Gut, die Nacht der langen Tiefschläge setzen wir jetzt mal oh. fort. Oh. Was für eine Überleitung, <lacht> oder? Ja,
1: ja aber es passt. Und
0: zwar, am die Sa- Gest- hat beziehungsweise heute Morgen um 3.30 Uhr begann... Jedenfalls, ich habe es mir im Nachhinein ein Bisschen Nachgang später,
1: glaube ich, ja. Genau.
0: Begann die Übertragung aus dem Hard Rock Hotel und Casino in Tulsa, Oklahoma. Ähm, ich bin jetzt selbst noch nie da gewesen, aber von Bildern her würde ich mal sagen, das ist auch so mitten im Nirgendwo. Dass man aber dann da so eine doch ganz nette Fightcard ansetzt, hätte ich dann auch nicht gedacht. Bob Arum hat dort veranstaltet. Unter anderem hat da Jared Anderson den Hauptkampf gegen André Rudenko gemacht. Dort, den hat er durch TKO in der fünften Runde gewonnen. Der Kampf, der aus deutscher Sicht natürlich am interessantesten war und wo wir uns auch, ich gebe auch zu, auf den Kampf habe ich mich auch eigentlich mehr gefreut, als auf den Usyk-Kampf, weil weil da halt mehr Fragezeichen drin waren, war der Kampf zwischen Efe Ajakba und Jan Kozebutski, kasachischer Boxer beim Deutschen Universum-Boxstall unter Vertrag. Mhm. Und, puh, (lacht) also ich ich habe mich echt auf den Kampf gefreut, aber bin doch ein bisschen...
1: Enttäuscht zurückgeblieben? Vielleicht? Ein bisschen,
0: ja, ein bisschen. Also. Äh. Mal, der Kampf hat nicht lange gedauert, deswegen <lacht> kommen wir ja eigentlich auf die einzelnen Runden ohne Probleme, und dass also es jetzt irgendwie viel Zeit dauert, auch eingehen. Die erste Runde dachte ich, ach, Kusubutski gefällt mir, so geht in den Mann rein, hat gute Aktionen. Gel- Liefert, den wow, und wirkt auch total unaufgeregt. Zweite Runde, Ajakbar, besser drin, mehr Kombinationen reingebracht. Ich, ich war aber echt erstaunt, wie, wie eklatant größer Ajakba als. Äh, Kosubutski war da. Da habe ich gedacht, das, doch, das müssen noch mehr als 8 cm sein. Also da war ich schon echt erstaunt. Naja, und in der dritten Runde, da ging es dann los. Da <lacht> hat man so ein leichtes Déjà-vu bekommen. Da hat Ajakba den ersten Low Blow bekommen, ja. ist verwarnt worden, hat sich dann gefangen, ist wieder aufgestanden. Der Kampf ging weiter. Zweiter Low Blow. Ich glaube, ja. er hat auch in der Runde zwei Punktabzüge dafür bekommen. Ja, kurz Putzkin kurz. Genau, zwei, hat zwei Punktabzüge, Punktabzüge waren das.
1: Bekommen.
0: So, und dann denke ich so, ei. Und so er hat sogar
1: mal nachgeschlagen dann nochmal, wo der Ringrichter da gerade noch was gesagt hat. Also, das war echt die unsauberste Runde in dem ganzen Kampf. Ja. Das war unnötig. Also, ich habe echt, also, ich habe nicht so einen Kampf. Ich fand aber, ich, ehrlich gesagt, hatte ich schon ab der ersten Runde ein anderes Gefühl als du. Also, nicht so schlimm, aber ich habe zum Beispiel auch die erste Runde, ich habe die alle Ajagba gegeben. Oh, auf okay. Seite. Also, ich fand das, also da sah da noch am besten aus, muss man sagen. Aber ich fand schon, wie er in den Kampf reinging, sein Stand war gar instabil. Also der beginnt unsicher. Ich finde, der wirkte unsicher, weil sein fester Stand einfach nicht da war. Er hat ja auch in der Rechtsauslage geboxt er hat dann in der zweiten Runde zum Glück in die Normalauslage gewechselt. Ich finde, da wirkte er stabiler. Ich finde, die kamen sich ja oft mit den Füßen auch in die Quere. Ich fand, ja, die er sind vier das stimmt. Ja, er stand einfach nicht fest. Und wenn du gegen Ajakpa im Ring stehst, da wo du K.O. gehen kannst sofort, da musst du fest stehen. Also, ist ein, also, aber ich weiß, was du meinst, er hat zweimal sehr schöne Linke abgefeuert. Mhm. Ich glaube, die waren wirklich gut so. Aber ich fand trotzdem, Ajakbar war da einfach aktiver, lockerer. Ich finde, der war einfach beweglicher. Man hat gesehen, Kosubitski war irgendwie noch so fest. Manchmal auch in der Doppeldeckung so nach vorne, so ein bisschen geschoben rein. Ja, so ein
0: bisschen so alte deutsche Schule, wo ich auch so dachte, ja, was mit so dem Ja, so wie dem
1: Wegner. <lacht> so, keine Ahnung. Also, aber, du hast recht. Also, aber die dritte Runde hat mir also gar nicht gefallen. Wir können es ja kurz noch abschließen. Mhm. Vierte Runde krümmt sich Aljakbar schon wieder. Aber zu Recht, man hat es immer in der Zeitlupe dann gesehen, war halt wieder ein Tiefschlag, das war dann das dritte Mal.
0: Tiefschlag, also, das war für die, die es nicht gesehen haben und die nur eine Also Spark- richtig. Der hat, dem einen, der hat dem, echt dem einen auf den Sack gegeben.
1: Aber die ganze Zeit, das war ja keine Diskussionswürdigen, so ja. Ja, Schläge, so Gürtellinie oder Ober, Unterhalb. Das war wirklich richtig, eindeutig tief. Ne? Das mhm. war wirklich ganz klar Da, wo die tief, Glocken von Rom hängen. Ja, genau. Und also da krümmt er sich und dann klar nach beim dritten Mal wirst du halt disqualifiziert und das hätte ich auch gemacht. Also Kuzovitski ist einfach mental. Der war ein, sein Mindset hat gar nicht gestimmt in diesem Kampf. Ich glaube, er hat gemerkt, er kommt vielleicht nicht so rein mit seinem Gameplan, obwohl die erste Runde noch lief, so war noch okay. Aber dass man sich da zwei Punktabzüge abholt so in der dritten Runde, also der war, das kam mir auch so vor, so ihm Ja, Und dann in egal. der Flug noch
0: mal einen nachsetzt halt. Das, also warum? Das war taktisch nicht klug.
1: Nee, aber der hatte sich einfach gar nicht unter Kontrolle. Ich glaube, der kam nicht damit klar, dass er gemerkt hat, dass Ajakbar vielleicht ein bisschen besser ist. Aber eigentlich darfst mhm. du ja so ein Mindset nicht haben. Gerade wenn du Schlagkraft hast und so, dann musst du halt warten, bis deine Chance kommt. Vielleicht haust du in halt noch in der 12. Runde K.O. so, ne? Weiß man ja nicht. Aber mhm. im Endeffekt war ich echt sehr enttäuscht von Kosubutski. Man hat eigentlich von ihm fast nichts gesehen. Muss ich echt sagen. Mhm. Und Ajakbar hat einfach, ja, hat. es war auch kein schöner Kampf. Die haben auch die ganze Zeit schon ab Runde 1 geklammert.
0: Ja, sie also, sind viel gestolpert in sich, aber das, das, also, du hast ja auch gesagt ah, an der Auslage, das ja. hast du ja oft bei so Boxern, die an so die, die unterschiedlichen Auslagen boxen, dass die dann
1: äh, sich also auf die, gegenseitig klar, auf die
0: Füße treten, auf, auf gut deutsche Sache Ja, gesagt.
1: aber er sah auch nicht gut aus in der Rechtsauslage, also ich weiß nicht, warum er die macht, wenn er da nicht stabil steht, dann du boxst doch in der Normalauslage so, wenn du da besser stehst, also keine Ahnung, ich, man stolpert ja nicht so in so einen Kampf rein, der Gegner sieht es doch. Also in mhm. jedes sehen, sieht er das aus. Also ich war gar nicht überzeugt von Kosowiczki. Echt schade, ich hab ihn, wir haben ihm ja beide auch mehr zugetraut. Wir dachten, das wird ein richtig enges Duell. Aber ja, eigentlich ja. hat er sich durch sein Mindset, durch diese Punkterzüge, den Kampf abgegeben. Weil, ja, es wurde ja nicht mehr lange geboxt, im Endeffekt. Mhm. Ne? Nur drei volle Runden, da wäre noch alles möglich gewesen vielleicht.
0: Eben. Wenn er den irgendwie mürbe gemacht hätte und so. Ja. Weil die Werkzeuge hat er ja eigentlich dafür, aber ja. Schade, also.
1: Richtig schade. Ich
0: will kein Hate oder so, aber schade. Einfach nee, nur. Sowieso schade. Nicht.
1: Wir sowieso nicht. also, weiß nicht, für Deutschland oder so, Universum wäre ja ein Sieg natürlich von Kosoputski. Super äh, gewesen. Viel klar. besser gewesen, auch für uns irgendwie, also keine Ahnung, wäre ja schöner gewesen, wenn man das berichten könnte, aber mhm. ja, wir wussten ja, dass es schwer wird, aber dass man das so ein bisschen verschenkt, weil man mit dem Kopf nicht damit klarkommt irgendwie, dass man vielleicht ein bisschen zurückliegt. Also bei ihm hat man echt gesehen, er kam damit irgendwie nicht klar so und da denke mhm. ich auch so, dass man so drauf scheißt und es so weg, wegwirft. Äh, also es wirkte wirklich so ein bisschen, als hätte er
0: so ein bisschen die Liebe verloren, aber...
1: Ja. Traurig, also wirklich. Ich hoffe, der nächste Kampf wird ein bisschen sauberer von K- Also so habe ich ihn auch noch nie gesehen, so unsauber, aber okay. Eben. Er hat auch noch nie so einen starken Gegner gehabt. Ja. Naja, schade, 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 schade. Auf den nächsten Kampf. Kann man nur sagen. In der ja.
0: Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Also der größte Kampf, der nächstes Wochenende stattfindet, findet in England statt... Zu sehen äh, bei Sky, ähm, Veranstalter ist Promoter Benjamin Shalom von Boxer mit Doppel-X. Zu sehen ist das der Kampf in Manchester. Und da kämpfte Liam Smith gegen Chris Eubank Jr. im Mittelgewicht. Das ist der Rückkampf der beiden. Liam Smith hatte ja damals ähm, zur Überraschung sehr vieler Menschen Chris Eubank Jr. (lacht) kurzrundig K.O. geschlagen. Und Mhm. ähm, ja,
1: Acht Monate später kommt der Kampf. Jetzt, Acht ne? Monate
0: später kommt's. Äh, ja. Hm. Er ist ja damals auch noch, äh, liebes Wissen, ja, noch eingesprungen für diesen Kampf, weil eigentlich sollte es ja eigentlich Conor Ben ursprünglich sein. Dann hm. hat man ja ihn als. Also, und dann, ja. Doping,
1: ne?
0: Ja, äh, ja. Angeblich ist ja Conor äh, Ben jetzt wohl auch äh, des Dopings jetzt irgendwie, oder er ist nicht mehr gestrichen. Keine Ahnung. Weiß der Geier was. Über Doping reden wir ja gleich auch noch. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Was glaubst du, Spannendark- ist der, wird der Kampf, wird der ein anderes Ende nehmen? Wird der besser werden als der Erste? Weil im Ersten muss ich ja sagen, Chris Eubank Jr. hat mir da überhaupt nicht gefallen. Er hat sich Nein. ja jetzt auch von Roy Jones Jr. getrennt äh, für einen neuen mhm. Trainer. Ich, ich weiß gerade gar nicht welchen. Ich glaube, von Terence Crawford
1: oder... Oder, Spence, oder irgendwie Irgendwo so. in dem Umfeld ist der jetzt, ja, glaube ich, auf jeden Fall. Auch ob, keine ist.
0: Ahnung, ob die denn jetzt da in ein paar Wochen jetzt mal auch eben um, umstellen konnten, mag ich zu bezweifeln, aber Chris Eubank Jr. ist ein guter Boxer. So, das kann man festhalten. Aber, aber, <lacht> aber, gegen die Großen, oder richtig Großen, hat er halt auch den, oftmals auch den Nach-, äh, so ein bisschen das Nachsehen gehabt. Klar, der hat auch gute Siege drin gehabt, wie gegen Arthur Abram, aber Abram war auch schon zu dem Zeitpunkt weit über dem Berg, James D. Gale, ja, ging noch, hat dafür eine UD gemacht. Ein paar gute Boxer sind also ich will den jetzt nicht schlecht reden, aber gegen äh, Leute wie Billy Joe Saunders hatte das Nachsehen gehabt. äh, Groves, eben, also...
1: Ja, sind schon gute Leute, so muss man sagen, aber...
0: Für so ganz, ganz oben wird es nicht reichen, in meinen Augen bei ihm. Und er ist also jetzt 33. Du, das ist jetzt zwar nicht super alt für einen Mittelgewichtler, aber so viel bringst du dem jetzt auch nicht mehr bei. Und äh, ja. deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da Smith einen Punktsieg einfahren wird.
1: Ja, ich, also ich traue ihm schon zu, dass er auf jeden Fall einen besseren Kampf macht, als bei, einem, bei der ersten Ansetzung. Ja, deswegen sage ich ja Punktsieg. Ja, <lacht> genau, ist ja auch Smith. schon besser. Ja, deswegen. Ich weiß nicht, also um seine Karriere zu retten, Für ihn, eigentlich muss er gewinnen. Also, eigentlich muss er gewinnen. Also, so, ne, das ist ja so. Ich meine, alle dachten schon im ersten Kampf, er ist der Favorit, er wird gewinnen. Dann wurde er K.O. geschlagen in der vierten Runde. Oder T.K.O. Ähm, also, wenn er jetzt wieder vorzeitig verliert, dann ist seine Karriere ganz schön beschädigt, würde ich mal sagen. Wenn er vorzeitig verliert, dann, dann ist eigentlich vorbei, so mit oben Träumen und so. Dann ist auch er, ja, ist er halt nicht mehr da, spielt er halt nicht mehr da ganz oben mit. Ähm, ich könnte ihm auch einen Punktsieg vielleicht zutrauen, aber wenn ich jetzt denke, ich glaube, er hat einfach gar nichts gezeigt in dem letzten Kampf, also so schlecht, weiß ich nicht, also klar, der Favorit ist Liam Smith, weil er mindset natürlich, er hat schon gewonnen, so, da ist es für ihn einfacher nochmal zu gewinnen, aber ja, weiß ich nicht, 60-40 für Liam Smith, aber ich traue es Eubank zu, ich traue ihm mehr zu, und ich glaube, Mhm. ich glaube, diesmal wird es über die Punkte gehen, da gehe ich mit, ich glaube, beide werden vorsichtiger boxen. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Und da, wie eben schon angeteasert, reden wir einmal über das Doping. Und zwar: Robert Helenius äh, hat muss, bestreitet Dopingvorwürfe vor dem Duell gegen Anthony Joshua. Denn er hat wohl angeblich eine, stand jetzt, positive Dopingprobe abgegeben. Auch da, wie bei Dillian White, <lacht> nicht bekannt, um welchen Stoff es sich handeln soll. Mhm. Ähm, und irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, er hat es nicht getan und ich will nicht sagen, er hat es getan, aber es wirkt natürlich so in der ganzen Nummer jetzt auch mit Dillian White, wirkt das irgendwie seltsam. Muss man sagen, oder? Irgendwie, Dillian White, fliegt, er, hat, er gibt eine Dopingprobe ab, ist positiv, wird nicht gesagt, was. Helenius gibt eine Dopingprobe ab, wird nicht gesagt, was, obwohl er den Kampf verloren hat. Im Endeffekt wäre es ja dann streng genommen sogar egal. Mhm. Ähm. Also irgendwie wirkt das alles ein bisschen seltsam auf mich. Ich kann jetzt aber auch nicht wirklich sagen, äh, wo da jetzt Warum? Sinn und Nicht-Sinn dahinter sein. Ja, so, ich weiß nicht, ob sich Helenius nicht sagen ist ja noch nie irgendwie, ist ja noch, soweit ich weiß, noch nie nee, positiv top. getestet worden. Und er hat ja vor einer Woche auch schon gekämpft. Und da ist er ja dann anscheinend auch nicht positiv getestet worden.
1: Ja, Oder wenn er, er dann, dann getestet, getestet wurde, weiß man ja aber auch immer nicht. Ne? Ich glaube, es war jetzt auch ein Freiwilliger-Test, was da stand. Aber bei Matchroom ist halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das was mit Datenschutz irgendwas zu tun hat, dass man es das nicht sagen darf, aber die offizielle Das hat nichts mit Matchroom zu
0: tun, weil Matchroom macht doch gar nicht den Dopingtest, sondern die Dopingagentur.
1: Ja, aber sie erhalten ja das Ergebnis, glaube ich. Zumindest, oder? Also sie erhalten auch das Ergebnis, wenn alles nach mit ja, den rechten, rechten Dingen... Man muss die ja informieren, die Gegenseite. Mhm. Ne? Aber die haben halt geschrieben... Heute hat die WADA, also die Voluntary Anti-Doping Association, Matchroom und das British Boxing Board of Control darüber informiert, dass Robert Helenius im Rahmen eines stichprobenartigen Anti-Doping-Protokolls ein unerwünschtes Analyseergebnis erhalten hat. Also sehr kryptisch. Also irgendwas stimmte da halt nicht, aber man weiß halt nicht genau, unerwünschtes was.
0: Unerwünschtes Ergebnis? Das ja heißt, dass er ja, dann Truppe hat.
1: Ja also, keine, ja, also man weiß halt nicht so genau, was ist jetzt damit gemeint, was wurde gefunden, war, war es vielleicht verunreinigt durch irgendwas, ähm, ja, Matchroom überlässt die weiteren Schritte den zuständigen Aufsichtsbehörden. Ja, es ist halt komisch. Mhm. Wir werden keinen weiteren Kom- keine weiteren Kommentare abgeben, haben sie am Ende auch geschrieben. Also es ist schon ein bisschen, okay, sie hatten ja davor schon mal einen Sopping-Skandal. Mhm. Ich glaube, die sind jetzt auch ein bisschen, haben keinen Bock mehr drauf, ne, mal alles ja Baumgartner. Ich glaube, da war auch Stimmt. was, wo Eddie Höllen die ganze Zeit darüber gefragt wurde, bla bla, auch kritisiert wurde ne? von den anderen Promotern. Ich glaube, deswegen haben, haben die das geschrieben. Wir haben keinen Bock mehr, was drüber zu sagen. Aber also, sagen wir mal so, man weiß es nicht. Irgendwas ist da, ich glaube, das wird demnächst rauskommen. Robert Helene bestreitet es halt. Ja, muss man, glaube ich, ein bisschen abwarten, ob da noch rauskommt, was die Wader da gefunden hat. Aber irgendwas stimmte da halt nicht. Mm. Aber es ist halt, ja, keine Ahnung. Und interessant ist jetzt, natürlich dann auch
0: natürlich rauszufinden, was ist dann bei, äh, bei äh, Gerald Miller damals rausgekommen. Obwohl, nee, da, da kam es ja raus. Oder was ist bei Dillian White rausgekommen. Das in dem Zusammenhang natürlich auch interessant. Aber gut, ja. alles andere wäre jetzt. Äh, Mutmaßung ja. und äh, Kaffeesatz. Da muss man
1: den Bericht haben. Mhm. Ne? Also, keine Ahnung. Auch Robert Helenius hat es ja nicht gesagt bis jetzt mhm. richtig. Ne? Er hätte es ja auch sagen können. Er hat nur gesagt, Ey. ich bestreite halt, ähm, dass er gedopt gedop- hat. Mhm. Mal, also, ja, mal schauen. Wir, warten wir mal ab, was da noch so passiert.
0: Eine nicht so schöne Nachricht ist, wir hatten ja schon mal vor einer gewissen Weile darüber berichtet, dass ähm, Ex-Europameister René Weller im äh, Sterben lag, aufgrund einer langjährigen äh, Demenzerkrankung. Die ist jetzt diese Woche äh, zum Ende gekommen. Er ist jetzt äh, äh, verstorben. Und ja, René Weller, mag man jetzt von ihm halten, was man möchte, aber er war einer so der ersten wirklichen großen Boxstars gewesen der Nachkriegsjahre. Also... Showmanship, Vermarktung, das konnte der und was man halt bei der ganzen Sache immer so ein bisschen vergisst, der konnte auch wirklich gut boxen und das war ein Leichtgewichtler, ja. der
1: Hallen erfolgreich auch hat. war. ne? Ja, ja das, das muss,
0: man sagt ja immer so in Deutschland so ab, du wirst erst ja erst erfolgreich ab Mittelgewicht. Hm. Er war halt so ein berühmtes Beispiel dafür, dass das auch nicht ging, aber er hat halt auch noch andere Sachen mitgebracht, wie halt diese dieses Showmanship, Ein Leben das von Höhen und Tiefen. Und jetzt vor zehn Jahren, ich meine, der ist jetzt mit 69 Jahren gerade mal verstorben.
1: Am 22. August.
0: Ja, und jetzt mit, hat vor 2014 hat er dann die Diagnose einer Mischdemenz bekommen. Puh. Also das ist schon, es ist schon irgendwie bitter, aber andererseits, wenn er jetzt dann nur noch so die letzten Monate und Jahre vor sich hin vegetiert hat, ist es dann wahrscheinlich auch besser für ihn. Also wir wünschen der Frau und allen Angehörigen natürlich viel Kraft und alles Gute. Ähm, die nächste Nachricht, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher, also es ist jetzt offiziell bekannt gegeben worden, aber eigentlich haben wir ja schon letztes Jahr drüber gesprochen. Ähm, Argon-Boxer Jama Saidi, der hätte ja eigentlich gegen Abbas Barau um den EBU-Titel boxen sollen mhm. und der Kampf ist ja abgesagt worden aufgrund von Herzproblemen und da hieß schon, da damals ja schon das Karriereende im, im Raume, ja. aber das ist jetzt offiziell nach einem Jahr dann auch bestätigt worden. Jamal die hat jetzt die berühmten äh, Näh, äh, Handschuhe an den noch berühmteren Nagel, Nagel gehangen.
1: <lacht> Nach zwölf Jahren. Ja.
0: Ja. Aber, aber ein guter ja. deutscher
1: Boxer, muss man einfach sagen.
0: Ja. Klar, hat jetzt nie die Riese, war jetzt nie Weltmeister, war nie vollwertiger Europameister, aber er hat gute Kämpfe gemacht, ja. hat den gegen Feigenbutz, hat den gegen Kulkay. Das waren gute Kämpfe und dafür danke.
1: Ja. <lacht>
0: ähm... Was interessant ist auch noch aus deutscher Sicht, am 7. Oktober, also auch gar nicht mehr so super lange hin, da kämpft Arthur Reis gegen Osley Iglesias um den Weltmeisterschaftstitel der IBO. Ist jetzt nicht der vollwertige Weltmeisterschaftstitel oder einer der großen vier vier Großen, aber immerhin. Und so einen Kampf dann mal in Deutschland zu sehen, finde ich gar nicht mal äh, so schlecht. Das ja. ist auf jeden Fall, was ich mir auf jeden ja. Fall angucken würde. Reis ja auch ganz passabler Boxer, also da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein guter Kampf wird. Dann haben wir noch abschließend die Nachricht, dass Tyron Zeug, also die Nachricht ist in dem Sinne nicht, also dass er schon am 23. Am September, am September in Magdeburg boxen sollte, das war bekannt, ja. aber es war nicht bekannt gegen wen. Und er boxt dort gegen Nasser Bukenja. Kennst du den? Weil mir sagt er ehrlich gesagt nichts.
1: Nee. Also ist jetzt kein großer Name, den man kennen auf dem Schirm haben muss. Also ich auf jeden Fall auch nicht.
0: Okay. Ja, aber nichtsdestotrotz äh, schön, dass auf jeden Fall jetzt äh, nicht sagen wir mal, erst so zehn Tage vorher, wie bei manchen anderen Veranstaltungen erst ein Gegner bekannt gegeben wird. Von daher bin ich darüber ganz froh. Aber er kommt
1: ja auch, ähm, wohnt er? In Amsterdam, kommt eigentlich aus Uganda, hat jetzt auch noch nicht so viele Kämpfe, ne? 6, 3, 0 ist der Rekord. Ja, das ja. ist halt. Den muss man klar, wahrscheinlich noch nicht kennen, aber wir werden ihn erkennen ja kennenlernen. Also Teil und Zeuge wieder im Ring zu sehen, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Und, ja.
0: ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, teilt unseren Kanal. Ähm, wir würden und? uns auf jeden Fall drüber freuen. Wenn ihr ein Reaction-Video zu dieser Folge machen wollt, <lacht> bitte verlinkt uns auch. <lacht> Knicknack und äh, wir sehen und hören uns dann und beim.
1: Noch eine Sache: Wir haben jetzt neu ähm, Ach, ja, äh, Kanalmitgliedschaften eingeführt. Also für alle, die ein bisschen ein paar Cent, äh, Euros übrig haben, sich das leisten können. Die können Und uns, uns gerne, unterstützen wollen. Ja, die unsere Arbeit halt unterstützen wollen. Die können sich gerne mal umschall, umschauen bei uns auf YouTube, Kanal, eine Kanalmitgliedschaft ab, abschließen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir warten uns jetzt noch auf unseren, äh, unser erstes Kanalmitglied. Und alle anderen können natürlich auch gerne unseren Kanal einfach nur abonnieren. Ähm, das freut uns natürlich auch immer. Aber ja, damit wir halt ein bisschen mehr vielleicht reisen, unterwegs sein können und so, würde uns das auf jeden Fall sehr helfen. Also
0: für den Podcast.
1: Also, ja, ja. (lacht) (lacht) Ja, auf die Malediven einfach so. Nein, also klar, Box, also zu Box-Events, so wie Robert jetzt zuletzt in Oberhausen, Box-Pressekonferenzen oder wir dann auch vorhaben nach Oberhausen zum Kampf zu fahren. Ähm, Ja, das müssen wir sonst auch alles aus eigener Tasche (lacht) Oder neues Mikro mit Kabel, wurde ja auch schon kritisiert. Oder einfach ein größeres
0: (lacht) Kabel. Das war ja einer der Kommentare, die öfters mal waren, drunter bei den Videos, bei Interviews. Was hat der Mann für ein für ein komisches Mikrofon? Ja,
1: genau. Da kann das ist halt so ein kleiner Rekorder. Ist.
0: Der ist halt nicht so groß. Und ich habe halt so große Hände.
1: So anfassen mit zwei Fingern. Ja, aber auf jeden Fall für Equipment oder Reis, Box, Boxreisen und so würden wir das dann. Du meinst auf jeden Fall so
0: wie Bob Barker von der price is, The Price is Right? So, I'm the new. Guess what the price is?
1: Ja, also gerne unterstützen. Wir freuen uns über jeden, der das irgendwie sich leisten kann. Man kann das auch schon echt für wenig, äh, für wenig Geld machen. Also es ist jetzt auch nicht total teuer. Ähm, ja, schaut euch mal um. Es steht auch alles da, was ihr dafür bekommt. Und wir können ja nochmal extra drauf eingehen.
0: In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns und hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Ciao. The one and only-